0: Здравствуйте, я в студии Евгений Яковлев, и в этом часе, или в ближайшие полчаса точно, мы обсудим весьма скользкую тему, холодную, для кого-то неприятную, разговор пойдет о змеях, и гость нашей студии сегодня журналист-путешественник Тимофей Баженов, здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте.
0: Ну, есть для кого тем неприятно, есть и любители змей, и кто-то даже заводит их у себя дома. Ну, давайте сначала поговорим о тех змеях, которые живут в природе. Сейчас с наступлением лета стало все больше их появляться на дачных участках, и даже, говорят, в городах можно встретить не просто в парке, а даже на асфальте. Многие змей боятся. Стоит Ну, ли это?
1: Да, вот вы сказали, что тема скользкая, холодная. На самом деле я хочу вам сказать, дорогие друзья, что змеи не скользкие и не холодные. Они шершавенькие, очень приятные на ощупь и очень редко холодные. Они только называются холоднокровными, но так устроены их организмы, что они часто бывают теплее нашего. Вот, держишь ее, и она прям как тепленькая сосисочка.
0: Ну, как кошку
1: держишь? Ну нет, кошка, конечно, погорячее. Хочу сказать вам, что на территории средней полосы России ядовитых змей немного, точнее говоря, одна. Это гадюка обыкновенная. Гадюка обыкновенная. Хочу сообщить вам, очень интересная змея, пожалуй, самая интересная в мире. Вот она для нас кажется обычной, а она действительно одна из самых интересных. Почему? Потому что это единственная змея на свете, которая живет за 67-й параллелью, то есть заходит за полярный круг и может существовать в условиях отрицательных температур. Просыпаются они, когда еще снега полным-полно, и их кожа устроена как солнечная батарейка. То есть, сами чешуйки кожи аккумулируют ультрафиолет, который поступает от солнышка, Измель змея может лежать на снегу и быть теплой, что для хладнокровных совершенно не свойственно. Хочу сказать вам, что змея это довольно ядовитая, однако, скорее всего, если человек здоровый, весит положенные килограммы, то есть не страдает анорексией, если этот человек не ребенок, не худосочная женщина, то, скорее всего, летальный исход после укуса гадюки, даже после нескольких укусов, не наступит. Так что особенно бояться не нужно. Значит, меня часто спрашивают, как отличить, укусила меня ядовитая змея или не ядовитая. Отличить очень-очень просто. Ядовитая змея любая, кусается очень больно. Если вам не очень больно, значит, змея не ядовитая. Но это на тот случай, если человек не может, например, отличить гадюку от ужа. Хочу вам сказать, что бывают ужи, которые очень похожи на гадюк. И отличить может только специалист их. И это не случайно. Ужи и гадюки близкие родственники и должен сообщить всем, кто не знает, что уж это ядовитая змея, не менее ядовитая, чем гадюка. Просто кусает он не передними зубами, как гадюка, а задними. То есть, чтобы свою жертву отравить, ему нужно ее заживать. То есть это прям постараться. Ну да, палец целиком ему надо в рот засунуть, тогда будет неприятно. Вот. Ну, правда, не ядовитые змеи, они. Тоже могут куснуть нормально, особенно если, если у змеи стоматит. Это часто бывает. И вот, к сожалению, у нас с вами, а может быть, к счастью, радио, не телевидение, но на моем носу можно наблюдать пять красных точек. И эти пять красных точек со мной уже 10 лет. Многие думают, что это признак нездорового образа жизни. На самом деле я веду более чем здоровый образ жизни. А эти точки – следствие укуса ужа. Ушук укусил меня однажды в нос. При каких же обстоятельствах это могло произойти? Это был на съемках. Это был на съемках. Он выскочил из банки, в которой некоторое время содержался, прямо из горлышка и вцепился мне в нос, потому что я в это время в горлышко заглядывал. Вот и уже у этого был стоматит. Он занес мне какие-то значит микроорганизмы в эти ранки и получились у меня красные точки на носу, как у алкоголика. Но я не алкоголик. Значит, теперь что касается укусов змей, которые могут быть нанесены уважаемым радиослушателям, змей ядовитых, в частности, гадюк. Дорогие друзья, вы должны понимать, что никаких сывороток не существует. Вот когда вы слышите, что мы поехали в больницу и нам сделали сыворотку, это полная ерунда. Сывороток от укуса горюк не существует Значит, врачи делают уколы антигистаминных препаратов
0: То есть противоаллергенные Да, да,
1: потому что любые неприятные ощущения Которые испытывает укушенный Это аллергия на чужеродный белок А змеиный яд это и есть чужеродный белок То есть именно за счет этого змея убивает своих жертв Ну или наносит им какие-то, значит, локальные поражения Поэтому если вдруг вы окажетесь укушенными то вы можете пренебречь врачебной помощью э, и спастись самостоятельно. Для этого нужно побольше лежать, пить побольше горячего. Рекомендую чай с малиной и какой-нибудь антигистаминный препарат. Не буду называть в эфире. Их э, именование... Да, их
0: великое множество, да. Их великое а множество, множество а вот вопрос надо какие вот посерьезнее. Яд гадюки, он нацелен на то, чтобы... Вот, он как действует? Он парализует или что делает? Как он действует на организм? Ну, жертв змеи. Там, если
1: говорить о наших гадюках, там яд гемолитического свойства. Хотя есть и нервно-паралитические компоненты. Но маленькие существа тоже так же, как и человек, испытывают сильнейшую аллергическую реакцию и чаще всего гибнут от анафилактического шока. То есть для мышки эта дозировка маленькая, то есть для мышки эта дозировка большая, для человека маленькая. Так вот, значит, надо пить горяченькое, побольше лежать и употреблять антигистаминные препараты. Чего ни в коем случае нельзя делать, если змея укусила: нельзя делать надрезы вместе укуса. Очень любят наши сограждане взять бритву и располосовать себе руку или ногу, это неправильно, потому что поражение от этих надрезов гораздо больше и страшнее, получается там грязные гниющие раны, этого делать нельзя, ни в коем случае не прижигайте. Места укусов сигаретами, спичками, зажигалками. Это абсолютно никак не действует на яд. Он не сворачивается, вопреки бытующему мнению. А навредить
0: себе можно больше, Она чем змея. себе можно больше,
1: чем это могла бы сделать змея. Ну и самое главное, вот тут мы приступаем к, так сказать, святому заблуждению сограждан. Яд нельзя отсасывать. Значит, почему его нельзя отсасывать? Ну, во-первых, потому что его невозможно высосать он довольно быстро растекается по тканям, и обратно через ранку его достать довольно сложно. Там нужно создать такое отрицательное давление, что это не рот должен быть, а насос у человека. Но и, пожалуй, еще более важный момент – это следующее. У любого человека во рту есть микротравмы, повреждения, особенно если какие-нибудь там нечищенные зубы или воспаленные десны. Так вот, если вам все-таки удастся создать необходимое отрицательное давление и яд попадет в ваш рот, то он немедленно будет импретирован на эти небольшие, которых вы, может, не замечаете ранки. И будет плохо, потому что змея обычно кусает за руки, за ноги. Вот меня неоднократно, например, за задницу кусала, потому что я... На болоте иду, иду, сяду на кочку посидеть, а там как раз змея грелась. Вот, значит, если бы в этот момент, так сказать, я изогнулся и отсосал себе оттуда яд, то были бы большие неприятности, потому что где у человека нога, а где голова, чем ближе я от голове попал, тем хуже последствия. Укушенный человек, а я неоднократно был укушен и случайно, и специально, он обычно испытывает такие же ощущения, как человек съевший несвежую котлету. То есть это все симптомы пищевого отравления. Они сохраняются в течение трех дней. Но хочу всех успокоить, Значит, наши отечественные гадюки, змеи, хоть и очень ядовитые, но укус их чаще всего не смертелен. Но ну, если вы, конечно, не больны, например, спидом.
0: Если это касается дела ребенка, то сразу
1: напрямую к врачу. Ну, вообще, желательно всегда к врачу. Но врачи ведь тоже очень своеобразно часто оказывают помощь. Я много раз сталкивался с неигранными относительной стороны. Ну, они пытаются резать, прижигать, там, заливать йодом. Это, конечно, неправильно. Ну, от йода-то вреда не будет, а вот резьбу при и отсасывании я бы рекомендовал вам заблокировать, если вдруг вы окажетесь, так сказать, в ситуации, когда вам такое вспоможение
0: навязывают. Вот. Друзья, Такая если история. у вас есть вопросы к Тимофею Баженову, то присылайте их на WhatsApp или Viber, плюс 7903-170-63-63. Если люди встречают змею в городе. Это же не всегда может быть традиционная для нашего региона змея. Это может быть просто сбежавшая у какого-то хозяина, который вдруг решил завести себе какое-то такое экзотическое животное. Я думаю, что здесь могут быть разные варианты. Вообще, разрешено ли у нас заводить дома опасных, ядовитых змей, кроме гадюк, каких-то вот красивых, там полосатеньких и так далее? Кто-то за этим следит? Как можно быть уверенным, что к тебе через воздуховод от соседа не приползет какая-то вот страшная змея? Вопрос многогранный.
1: И я сейчас как открою свой рот, так его в течение ближайших 15 минут, наверное, не закрою. Есть
0: ли у нас вообще да, в
1: быту такие экзотические опасные змеи, именно опасные Да, к сожалению, очень многие граждане нарушают соответствующие законы Российской Федерации и заводят у себя дома э, диких зверей. Всем сообщаю, что содержать диких зверей дома нельзя. Их нельзя содержать по разным причинам. Ну, и одна из этих причин для меня, наверное, самая важная. Такое содержание вредит э, животным. Ну, то есть, вот, змеи, о которых вы говорите, всякие редкие, полосатенькие, все это, скорее всего, виды, охраняемые конвенцией СИТЭС, а это значит, что не только их отлов, но и содержание, и даже перевозка, и даже перевозка так называемых дериватов, то есть, продуктов, изготовленных из их, например, кожи, через границы государство запрещено. Вот. Многие везут наши сограждане из Таиланда всякие сумочки крокодиловые, всякие змеиные ремешочки. Вот все вы, дорогие друзья, должны понимать, что вот то, что вы довозите эту продукцию до дома, это просто свидетельство халатности соответствующих служб. Потому что крокодиловые сумочки – это транспортировка дериватов и охраняемых видов, а уж ремни из змей – это же вообще жуть. Однако, да, действительно, черный рынок колоссален, и очень многие люди заводят дома змей. К сожалению, эта жуткая тенденция очень укрепляется за счет социальных сетей. Существует целое сообщество людей, которым кажется, что они живут со змеями душа в душу. Фотографируются с ними А у змеи может быть хозяин Она может привязаться к человеку Вот Сейчас я про это как раз расскажу Значит им кажется Что они фотографируются Со своими любимыми змеями Змеи отвечают им взаимностью И время от времени Это заканчивается В новостях В разделе криминальной хроники Сообщением о том Что очередной такой вот горе-блогер Или в больнице Или уже лежит в гробу А то и в земле сырой Почему это происходит? Потому что змеи, на самом деле, очень добрые, спокойные существа. Любую даже самую ядовитую змею неподготовленный человек вполне может взять в руки и даже может целовать ее в носик. И, скорее всего, змея не укусит, потому что они спокойные ребята. Но в большинстве своем есть, конечно, очень быстрые и резкие товарищи. Например, азиатская кобра или тайпан. Но вообще-то можно взять в руку Но это не значит, что ее можно взять в руку И это не значит, что ее можно держать в руке, если ты это не умеешь Очень многие змеи, это прям 100% смерти А есть и 300 Ну, например, там, если азиатская кобра, это 100% смерти Тайпан 300% смерти К сожалению, и тот, и другой зверек продается в интернете, можно его приобрести и быстро отправиться с его помощью на тот свет, или кого-то отправить, или ему самому устроить такие условия, что он спельменится в течение трех недель. Ну, недавно был как раз в интернете случай, когда один из таких граждан на тот свет отправился, собственно, можно сказать, по собственному желанию, Не будем вспоминать эту историю Значит, может ли быть у змеи хозяин? Нет, у змеи хозяина быть не может Ее мозг устроен так, что она не узнает хозяев Она не помнит добра Она живет только по своим змеиным законам И если человек соблюдает змеиные законы То можно прожить долгие годы душа в душу со своим питомцем. А если вдруг человек нарушает змеиный закон, то он бывает укушен. Это нормально. Это нормально. У змей другая прелесть. Не нужно ждать от всех зверей на свете одинаковой реакции, как, например, от кошечки ждать такой же реакции, как от собачки. Это же ну, глупо. Кошечка – это кошечка, собачка – это собачка. И то же самое со змеей. Не нужно ждать от нее того, Тех реакций, которые в ответ на ваши действия последовали бы в случае общения с, например, хомячком, крыской или котиком. У них все по-своему. Ну и, и содержание змеи ⁇ это довольно сложная штука.
0: Люди, которые заводят себе таких домашних питомцев, ими, в общем, движет только желание выделиться, что я не такой, как все, у вас банальные кошки с собаками, а у меня вот такой вот, такая животинка.
1: Нет, но ну есть прекрасные исключения. Есть будущие зоологи, есть студенты, которые будут заниматься в жизни герпетологии. И, конечно, таким людям нужно общаться с объектами будущего изучения. Но исключений очень мало. В основном, да, человеком движет жажда славы. И социальные сети, к сожалению, сейчас дают возможность эту славу схватить, как говорит молодежь, наш хайпануть вот на таких сомнительных решениях. Однажды, когда я еще был совсем молодой, но уже довольно образованный, я пришел к своему другу в Московский зоопарк, и он мне показывал хамелеонов. И, а для меня было большим открытием, что хамелеоны хорошо значит, сидят за стеклом. И я говорю, слушай-ка, а долго у вас хамелеоны живут в неволе? А он мне отвечает, у нас долго, но только они у нас долго не живут, они у нас долго умирают. А у других любителей террариумов они быстро умирают. Вот этим и отличается профессиональное содержание так сказать, рептилий вот, непрофессионального. К сожалению, зверьки эти они должны все-таки жить на воле. А может, и к счастью.
0: Вот вернемся к, к тем змеям, которые живут на воле. Вопросы от слушателей: под нежным Тагелом в садовом товариществе много змей черных, серых и цветных. они местные жители. Нам, детям, Пожилым и немощным людям страшно приезжать на дачу. Безопасно ли сожительствовать с такими змеями?
1: Да, дорогие друзья, вопрос
0: хороший. Хорошо, что он поступил, потому
1: что я уже поставил точку с запятой, чтобы начать говорить как раз на эту тему. Значит, змеи-существа очень территориальные. То есть они живут там, где родились. Если их на значительное расстояние тащить, то они всю свою оставшуюся жизнь посвятят тому, чтобы попробовать вернуться туда, где они родились. Ваш дачный поселок построен на том месте, где многие столетия жили змеи. Это не они к вам на дачу приходят, а это вы к ним домой пришли, и изуродовали их мир и поставили свои, как вам кажется, очень красивые домики. А, а змеям-то кажется, что это просто... Жуткие кубы посреди их планеты. Значит, хочу сказать вам, что надежды на то, что ваш поселок будет избавлен от змей, не существует. Змеи будут там всегда. Надо ли вам бояться? Нет, бояться вам не надо. Змеи никогда не нападают на людей. Они только отвечают на агрессию со стороны человека. Если вы начинаете змею гонять рубить ее лопатой, пинать сапогами, то ждите соответствующих, так сказать, встречных, как говорят в международной политике, симметричных ответов. Если вы ведете себя спокойно, змея никогда вас не укусит. Это нужно понимать. Нужно смотреть, куда вы наступаете. Не надо наступать на змей. Ну, представьте себе, что вы вышли из своего дачного домика, легли на травушку-муравушку, так сказать, принять солнечную ванну, Тут идет какой-то мужик, ну, к примеру, ваш сосед, и наступает вам на руку. Ну, если вы немощная женщина, вы просто завизжите, а если вы взрослый мужик, вы встанете и дадите ему в рог. То же самое и произойдет и со змеей. Если она чувствует, что она не может дать вам адекватный ответ, то она попробует убежать. А если она чувствует, что она сильна, согрета, сыта, она, конечно, вас цапнет. Значит, гадюки не прокусывают сапоги не прокусывают кроссовки, чаще всего не прокусывают штаны, просто у них длины зубов для этого не хватает. Но если это летние тапочки и шорты, то да, вы будете цапнуты, и придется вам последовать тем рекомендациям, о которых мы говорили в начале нашей змеиной беседы сегодня.
0: Ну, насколько я понял, иммунитет не вырабатывается. Если тебе много раз покусала змея, каждый раз будешь переживать вот такой, такие симптомы.
1: Даже наоборот. Даже наоборот. Чем больше человек получает змеиных укусов, чем разнообразнее эти укусы, тем меньше устойчивость организма к различным токсинам. И очень часто герпетологи погибают не от дозы яда, не от того, что змея укусившая была крайне ядовита и сделала все правильно со своей змейной точки зрения, а от того, что срабатывает эффект накопленности. То есть иммунитет после укусов змей страдает, он падает, и каждый следующий укус будет более болезненным. Но спешу вас успокоить. Даже если вас 20 раз укусят, вы все равно можете рассчитывать на такое здоровье, как у меня. Потому что на данный момент у меня 21 укус. Хочу сказать вам, что если герпетолог постоянно кусают змеи, значит, он плохой герпетолог. Хороших герпетологов змеи не кусают. Потому что человек должен уметь со змеей обращаться. В моем случае такое количество укусов происходит из-за того, что я время от времени прошу змей сделать это, так как это входит в часть сценариев моих телевизионных передач. Вот. И я понимаю, как это сделать, чтобы это было максимально безопасно
0: просят рассказать... Ну, я не знаю, Тимофей, насколько вы так прям хорошо разбираетесь змеи. На Азовском море, на пляже часто встречаешь в воде небольших змей, которые хорошо плавают и выглядывают из воды. Как называется этот вид?
1: Это разновидность ужа. Замечательная змея. Она абсолютно не опасна. Про эту змею часто говорят что она крайне ядовитая, и называют ее страшным словом шахматка. Значит, хочу сказать вам, что змеи-шахматка на свете не существует, и, и, соответственно, смерть от укуса шахматки также невозможна. То есть эти змеи, о которых вы говорите, они такого оливкового цвета, с серо черный я бы сказал, Z-образной раскраской на спине, они абсолютно лояльны к человеку, но ловить их, бить и унижать не нужно, потому что если плохо себя вести, они тоже могут цапнуть, и что-нибудь потом заболит, но не смертельно
0: напоминаю, что у нас в студии сегодня Тимофей Баженов. Вы можете присылать им вопросы, не только которые касаются змей, но и других домашних животных. 903-170-63-63. Мы вернемся в студию после выпуска новостей. Возвращаемся в студию. Напомню, что сегодня у нас в гостях знаменитый журналист-путешественник Тимофей Баженов. Мы говорили о змеях, еще несколько вопросов поступило от слушателей. Вернемся к ужам, которые живут в воде. Если на него наступить, он укусит?
1: Ну, смотря как наступить. Если наступить нежно, то, скорее всего, он выползет и убежит. Если наступить чуть сильнее, то, скорее всего, тяпнет. А если сильно, то не успеет. Они из воды выбираются, да, на осушку? Да, конечно. У меня был волшебный случай. Я был влюблен, был еще тогда молод, мне было, наверное, лет пять, И со своей прекрасной избранницей как раз вечером на закате мы полезли купаться с нею в теплые воды, о которых идет речь. она очень боялась змей. И вот мы с ней голые, стоим по поясу в воде, целуемся. Я смотрю в сторону воды, она в сторону берега. И я вижу, что за ее спиной из воды появляется голова змеи. Я думаю, ну, сейчас, наверное, нырнет. А такое спокойствие, мы целуемся. Я гляжу одним глазом ей за, за спину. А там вторая голова, третья, четвертая. И, наконец, я понимаю, что нужно как-то сообщить ей о том, что происходит нечто нестандартное. Говорю, ты не бойся, пожалуйста, обернись, посмотри, вот, что у нас там сзади делается. Она обернулась, даже орать не стала. Там, наверное, их было штук 400. Это был теплый вечер, и они выходили как раз на берег, чтобы поделать свои дела, так сказать, сухопутные. Вот. Действительно, этих змей в некоторые периоды там бывает очень много. И люди, которые испытывают фобии, особенно которые накачивают себя перед поездкой в регион, они могут получить серьезные, так сказать, эмоциональные травмы от наблюдения такого нашествия змей. Но бояться не надо. Не надо на них наступать.
0: Мужчина в самом расцвете сил, я бы, честно, испугался бы такого количества змей. Страшная, Ну, наверное, картина.
1: там бояться нечего. Бывает, змея одна, маленькая совсем, не страшная, она тут свет отправляет очень быстро. А бывает, вот как в данном случае, очень много больших, толстых змей, от которых никаких
0: бед не случится. А вот вопрос, кстати, про путешествие. Планирую побывать в Камбодже. Стоит ли опасаться змей, и как подготовиться к прогулке в джунглях?
1: Ну, Камбоджа — это прекрасное место. Я одобряю решение нашего уважаемого слушателя. Прогулка в джунглях — это очень сомнительная идея, значит, Не рекомендую совершать ее без хорошего помощника, который умеет, так сказать, помогать в таких прогулках. В Камбодже есть несколько человек, которые этим занимаются, в том числе и наших соотечественников, русскоговорящих, очень хорошие мои друзья. Значит, назвать путешествие под джунглям прогулкой можно только ни разу не попробовав. Подготовиться, ну, нужно... Почаще ходить перед поездкой в баню, подольше там сидеть, в парилке. Таким образом, организм вырабатывает резистентность к высокой температуре и влажности. Не нужно пить алкоголь, особенно в больших дозах. Не нужно пить холодное, а то простудишься. Вот такая нужна подготовка. Прививки делать никакие не надо. На самом деле, медицинские требования для всех, кто отправляется в Юго-Восточную Азию, огромны. То есть, там список прививок, например, 45 штук. Но я считаю, что можно многие из них не делать. И пример такой. Когда вы едете в Таиланд, вам посольство Таиланда не говорит, что нужно сделать 45 прививок. А когда вы едете в Камбоджу, посольство Камбоджи говорит, надо сделать 45 превью. Почему? Потому что в посольстве Таиланда сидят люди коммерческие, а в посольстве Камбоджи сидят люди честные. Дело в том, что страны находятся в одном и том же регионе, практически на одной и той же параллели. Вот, у них примерно одинаковое, так сказать, природа и одинаковые заболевания, то есть те прививки, которые необходимы для поездки в Камбоджу, они нужны и для тех, кто едет в Таиланд, но большинство наших соотечественников отправляются в Таиланд без всяких прививок и нормально возвращаются. Я также должен сообщить, что да, действительно, Камбоджа это страна ядовитых змей, это место, где концентрация ядовитых змей наиболее высока на нашей планете, то есть считается, что вот... Чаще встретиться с ядовитой змеей, чем в Камбодже, нигде нельзя, это так и есть. Но на всех змей распространяются те законы, о которых я говорил в самом начале. Они пугливы, они не хотят встречи с человеком, и они таких встреч избегают. За исключением некоторых видов, которых очень сложно обнаружить. Они действительно сидят глубоко в лесу, и боюсь, что ваша прогулка, точнее говоря, не боюсь, а надеюсь... не не доведет вас до встречи с этим зверьком. Но, опять же, азиатская кобра, например, она никогда дорогу не уступает. Это очень быстрый э, зверек. Он прет по джунглям, как танк, и валит все, что ему на пути попадается, включая слонов азиатских. Достаточно эффективно. Они дохнут от укусов азиатской кобры. Значит, с с этой змеей вам лучше не встречаться, но я думаю, что звезды не сойдутся так, чтобы вы встретились. Все остальные обычно от человека убегают, но также нужно понимать, что большинство змей глухие, поэтому орать на них не имеет смысла. А вот топать как раз на них, на них топы не действует, потому что они воспринимают определенного рода вибрации. И вот тут уж, как говорил Кирилл Гайдук, в зависимости от того, какая у вас мыша. То есть, в зависимости от того, на кого вы топаете. Топаете на добрую и скромную змею, она убежит. Топаете на злую и бодрую, она вас тяпнет. Поэтому лучше гуляйте под джунглем, как вы Запланировали с хорошим помощником, а ни на кого не топайте, не наступайте э, на землю, не ложитесь, спите в гамаке. И все у вас будет хорошо.
0: И возвращайтесь с хорошими впечатлениями. Ну что ж, да я думаю, что о змеях пока все. Есть несколько вопросов о других животных. Вот о птицах много пишут, но пока мы... Вопрос, который лично меня удивил, можно ли содержать дикого кабана?
1: Да, э, дикого кабана содержать можно. Это достаточно забавная история. Необычное же пожелание. Необычное пожелание, но примерно я понимаю, чем мотивирован этот вопрос. Во-первых, поросятки кабани очень-очень симпатичные. Да и обычные свинюшки-то симпатичные, а кабани поросятки просто с ума сойти, какие крутые, они же полосатенькие. Там коричневые, желтые полосы это
0: как и достаточно, про достаточно, 2, да, такой, достаточно
1: яркие. Я вот не помню мультик, но поросят отлично помню. Действительно, их хочется подержать на ручках, хочется принести домой. Ничего плохого я в этом не вижу. Единственное, что мы с вами должны, дорогие друзья, понимать, что среди свиней, так же как и среди людей, очень мало умных, очень много дураков среди дураков очень мало добрых в основном дураки агрессивные вот, то же самое происходит и в поросячем мире и вероятность что вы принесете себе хорошего друга она так же низка как найти хорошего друга например за один день в метро да вы принесете поросенка он довольно быстро вырастет в большую черную мохнатую свинью будет вести себя как свинья вот. Но, может быть, он окажется очень умным, и вы будете читать вместе Шиллера без словаря. Это не исключено. Действительно, очень часто люди заводят диких кабанов. Обычно это происходит в хозяйствах где, так сказать, администрация не очень честна со своими клиентами. Потому что повзрослевшие дикие кабаны с удовольствием вступают в любовные отношения с домашними свинками в результате получаются мохнатые гибриды с характеристиками домашней свиньи то есть они гораздо, их мясо гораздо меньше воняет у них гораздо нежнее мясо на них образуется хорошее невонючее сало и городские горе охотники которые только что купили ружья не видят разницы между черной мохнатой свиньей и настоящим значит, кабаном Поэтому содержание кабанов в неволе распространенная штука. Кабаны хорошо живут с людьми. Вот я многие годы общался с одним кабаном. К сожалению, он вот в прошлом году от старости умер. А мы с ним дружили почти 12 лет. Это был действительно интеллектуал. И читал. И читал, конечно, и писал. Вот. Мы с ним гуляли без поводка довольно долгие. У нас были прогулки по лесу. Он прекрасно отзывался, приходил, уходил, выполнял некоторые собачьи команды, но все равно должен сказать вам, что при всем интеллекте и чистоте он оставался свиньей. Вот. Такой, мне кажется, достаточно развернутый ответ я дал на ваш
0: кабаний вопрос. Ну, соответственно, в квартире в городе... Ну, в квартире, это, знаешь,
1: тоже неизвестно, что там в квартире до этого делалось. Но если это была чистая квартира с ремонтом, то я свинку не рекомендую заводить. Вот, кстати говоря, это относится к мини-пигам. Многие, значит, любят завести мини-пига. И мало кто знает, что мини-пиги большая редкость. Чаще всего продают обычных поросят. И люди начинают за ними ухаживать, кормить их как следует. Они вырастают в хороших таких 150-килограммовых хрюшек. При этом остаются очень добрыми. Уже ее вроде и зарезать нельзя. Они же на самом деле умные ребята. Они и ходят по своим делам в подносик. И они чистоплотные. Им не обязательно лежать в луже с дерьмом. Вот. И получаются такие курьезные ситуации. Когда человек начинает дружить со свиньей, любить ее... Уже не может Относиться к ней как к свинье Относится как к человеку и, и приходится жить в свинарнике А век свиней достаточно долг Вот у нас Эдуард из Малаховки Спрашивает Точнее говоря утверждает Что в этом году появилось много летучих мышей И подскажите чем их кормят Уважаемый Эдуард Хочу вам сказать что Летучих мышей не кормят Они сами едят вот. Едят они насекомых, преимущественно комаров. Наличие летучих мышей рядом с вами – это прекрасно. Чем больше мышей, тем меньше комаров. Попытка схватить летучую мышь закончится тем, что вас укусит за палец. А летучая мышь, скорее всего, помрет после этого. Их появление свидетельствует о хорошей экологической обстановке. Они не едят фрукты. На свете есть плодоядные летучие мыши, они чаще всего называются летучими лисицами или летучими собаками, живут в Юго-Восточной Азии, а наши только комаров едят. А вот то, что они кровь пьют, этого вы вообще не бойтесь, потому что на свете существует только два вида летучих мышей, вампиров, они живут не в нашем с вами регионе и даже не в нашем полушарии.
0: Вот. Хорошо, еще немного о летающих наблюдения от слушателя. Сидя в машине, наблюдаю такую картину. На земле лежит сухарик, к нему подлетает ворона, чтобы съесть, но так как он твердый, ворона не может разгрызть и проглотить. Тогда она его тащит до лужи, там размачивает и потом уже съедает. Показатель интеллекта ворона
1: очень хорошо что человек не пугает ворону что он смотрит на ворону и видит ум вороны действительно ворона исключительно умное существо и хочу вам сказать что мы наблюдали и более серьезные проявления интеллекта например когда ворона хотела напиться из бутылки из кефирной бутылки но клювом не доставала до воды Она в течение получаса бросала в горлышко бутылки камни для того, чтобы поднять уровень воды в бутылке и потом попить. А это, я вам скажу, прям высшая нервная деятельность, на которую даже многие немецкие овчарки не способны. Ну, понятно, что лапы не руки, а клюв все таки отчасти рука. Но, но вообще интеллект ворон сравнивают с интеллектом крупных служебных собак. А те птицы, которых заводят дома, это вороны или вороны? Ну, всякие люди заводят тех, всяких тех? птиц. У меня вот живет ворон. Но ворон от вороны отличается очень сильно. Ну, там разные птицы, да. Это разные птицы. Ну, как они, конечно, вообще для наших радиослушателей, может быть, будет открытием, что и вороны, и ворона относятся к семейству воробьиных. Вот. Но, а уж потом, после воробьиных, врановые, хочу сказать вам, что, конечно, вороны здоровенная птица, размах крыльев почти метр, и голова там такая, что держись, мозгов сколько. Но и обычные вороны не уступают. Вот. Я считаю, что это очень-очень хорошие для домашнего содержания птицы гораздо лучше, чем попугаи. Они гораздо лучше учатся, и вообще у них ума больше. Хотя есть серьезные попугаи, там, например, какой-нибудь Пситакус или Ретхакус, который в народе называется Жако. Вот это очень мозговитые, очень мозговитые твари. С ними тоже можно договариваться. Хотя говорят, они хуже, чем вороны.
0: Но, пожалуй, в любом случае лучше, чем экзотические ядовитые змеи. Ну, может быть. Еще один птичий вопрос. Может быть, подскажете, какая птица живет в наших городах, которая похожа на крупного воробья, но постоянно роется в земле, лого червяков имеет острый клюв и чаще скачет, чем летает и ходит? Наверное, дрозд.
1: Вообще, с птицами в наших городах... Происходят удивительные вещи. Замена обычного травяного настила на газонную траву привела к изменению, так сказать, птерика фауны нашего мегаполиса. Из Москвы почти исчезли воробьи, почти ушли вороны. Появились а чем птицы, которых не связано? было. Это связано с отсутствием кормовой базы. То есть нет семян, которые они едят, нет насекомых, которых они ели. Город стал к ним недоброжелателен Они покинули город вот Например, это касается знаменитого московского воробья Которых стало очень мало Ворон перетравили, перебили Я считаю, что это плохо Потому что вороны исторически жили на нашей территории территории Москвы, и своего рода это лицо города. Мне оно было гораздо симпатичнее, чем, так сказать, безворонье лицо. Но неважно. Есть и положительные тенденции. Например, появилось много соек в районе, так сказать, между Третьим транспортным и Садовым кольцом. Сойки есть. Есть сойки в районах, прилегающих к паркам, достаточно такие агрессивные, злобные птички. Но, безусловно, они относятся к лесным птицам. И,
0: на мой взгляд, сойки гораздо лучше голубей. Ну, хотя это как готовить. Многие заводят хорьков сейчас. Какие минусы, плюсы в их содержании? Если польза от выгла кошек и хорьков в городе на поводке? Ну, видимо, имеется в виду вместе.
1: Ну, Заводят Харьков и молодцы, хорьки – прекрасные существа. Много лет содержал я несколько особей, исключительно они добрые, умные, хорошо дрессируются. Единственное, что я, конечно, сторонник, так сказать, кастрации самцов, потому что запах... запах. Специфический. А, да, специфический. У запаха у этого есть особенности, например, он всегда отвратителен мужчинам, и почти никогда не отвратителен женщинам. Это происходит из-за того, что в секреции Харьковой присутствует гормон? определенный гормон, который женщинам симпатичен. Вот. Хорошие твари. Если есть мыши, ловят мышей. Но нужно следить, чтобы они их не ели, потому что мыши могут быть отравлены. И в таком случае с Харьком придется проститься. Вот. Должен сказать, что на знаменитой картине Леонардо да Винчи «Даму с горностаем», «Даму изображена не с горностаем, а с хорьком». Поэтому содержание хорьков в неволе – это дело исторически проверенное, верное. И носили их на ручках специально, чтобы, так сказать, списывать на них дурные запахи, а дом содержали, чтобы мышей не было.
0: Но долго ли они живут?
1: Да, прилично они живут. Вот у меня доживал до восьми, до девяти лет. Вот это, это хорошо, потому что обычно хорька, так же, как и летучую мышь, сравнивают с обычной мышью. Хотя обычная мышь это грызуна, летучая мышь это насекомоядная. вообще разные твари. Просто один немецкий ученый назвал однажды эту тварь Фледер Маус то есть летающая мышь. И так вроде за ней и закрепилось. То же самое и с хорьками. Их почему-то сравнивают с сурками и с крысами. Но сурок и крыса это грызуна, а хорек это куни хищник совершенно разные существа, но если уж повелось такое сравнение, то да, хорек живет в два и в три раза дольше, чем крыса.
0: А-а-а, комментарий, кстати, про летучую мышь: она очень приятна на ощупь кожей и замша. Пришлось ловить в доме однажды, но маленькая, действительно маленькая мышка.
1: Ну, не все, что приятно на ощупь, нужно щупать. Щупайте только тех, кто на это согласен. А мыши чаще всего против.
0: Летучие мыши вообще могут быть разносчиками какой-то заразы?
1: Да, могут, конечно, безусловно. Но летучих мышей особенно бояться не надо, в смысле заразы, потому что они очень редко контактируют с людьми. А вот в смысле заразы нужно бояться ежиков. Вот ежики это прям резервуары различных болезней и в первую очередь бешенства. Вот. А вопреки бытующему мнению ежики очень очень сильно кусаются кусаются они если их довести как следует а доводят их довольно быстро начинают гнаться за ежиком ежик сворачивается в клубочек в клубочке ежик интересен только первые пять минут а потом люди требуют чтобы ежик развернулся многие поливают его водой это плохо для ежика но нормально для человека Некоторые э, делают следующее: они засовывают пальцы в клубочек и пытаются клубочек это развернуть насильно. И их кусают. Вот тут ежик как раз на коне и он может э, запросто прорезать палец до кости, до кости. Я бы сказал, как журналист, так сказать, радио
0: и телевидение. Это только на картинках в детских книжках ежики такие милые, с э, фруктами и овощами на спине. Нет, а на спине, они очень комплекс.
1: симпатичные, они едят э, Червяков. Они не едят фрукты и овощи.
0: Что ж, спасибо большое. У нас в гостях сегодня был журналист-путешественник Тимофей Баженов. До новых встреч.